0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете 93-й выпуск у «Вас подкаст». Подкаст о переезде жизни в Германии. Слушайте нас. Ставьте на разных подкаст-платформах. Ставьте оценки. Мне кажется, какая-то задержка, или ты меня слышишь? Небольшая задержка. задержка?
1: Чуть-чуть бы... задержка.
0: А может быть, у тебя YouTube наш открыт? Ты оттуда слышишь?
1: Нет, мне кажется, я слышу тебя, как Нет. ты есть.
0: Так, я могу, конечно... Что я могу? А могу ли я? что Ты сделаешь
1: Ты можешь спеть, станцевать. Я
0: могу пере, э, пере, 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 пере... Так. Активно. Ну, ты можешь пока что-нибудь рассказать.
1: Что Ну, я могу рассказать? Могу поговорить, да, пока. Про новости, ведь для этого мы здесь все собрались. И чтобы, наверное, Саше было не так обидно, я начну со своих берлинских новостей. А именно, через две недели, даже уже меньше, через 11 дней в Берлине пройдут новые выборы. Если вы живете в Берлине, вы, наверное, обратили внимание, что по всем улицам расклеены плакаты разных депутатов, которые обещают новую счастливую жизнь. Почему вдруг в Берлине проходят выборы? А потому что предыдущие выборы, которые прошли в 2021 году, были частично аннулированы. Потому что четыре голосования в один день, еще в условиях перекрытого для марафонцев центра города, это оказалось непосильной задачей для для организаторов избирательного процесса. И поэтому выборы частично признали недействительными. Сейчас будут проходить перевыборы, но по-прежнему берлинское правительство, которое, кстати, неожиданно для самого правительства в прошлом году признали лучшим электронным правительством в мире, ну спойлер, это вообще не так. Ну то есть Берлин настолько далек от дигитализации, как в принципе вся Германия. В общем, в этот раз тоже все все напутали. А, приглашение на выборы пришло с неправильной датой. Вместо 12 февраля там стоит 12 сентября а партия социал-демократов, СПД вообще пригласила голосовать 12 ноября. В общем, я, честно говоря, уже сильно не уверена, что выборы, в принципе, состоятся и в этот раз, что их опять никто не аннулирует. Но плакатов много, и все равно приятно, что есть выбор, да, что ты можешь голосовать и думать, что твой голос на что-то повлияет, и не знать, ну или только предполагать, какая партия с каким процентом выиграет в этот раз. Вот, это такие берлинские околополитические новости были у меня. Как продвигаются наши технические и фиксерские ну, работы?
0: Ты скажи, сейчас ты меня слышишь с задержкой или более-менее нормально?
1: Я тебя слышу нормально.
0: Оно а, ну, явно задержкой. Ну, ты, да, только через... Через 5 секунд примерно. Эм, Я сейчас попробую перезапустить трансляцию. Точнее, трансляция, наверное, останется. Я ее не буду отключать, но я попробую, э, попробую перезапустить интернет свой. В общем...
1: Я попробую. Если что, оставайтесь. Или
0: если вдруг э, трансляция трансляция пропадет, то э, обновите страничку. Вот, ну, или после такого позора можете не вызвать, в принципе, на нас. Мы поймем. Лучше слушать. Да. Все, попробуем.
1: Сейчас попробуем
0: пофиксить. Да. Так. Стало лучше, явно. Так. Да, стало лучше, я нашел проблему, да? я все починил. Да, да, Так. Проблем...
1: Проблема в нас была на самом деле. О, у нас есть активный подписчик, который дает, кстати, полезные советы. Можно попробовать посчитать хором или спеть.
0: Вот. И что Получается.
1: Так, я слышу тебя и вижу, как твои шевелятся губы, и из них полетают звуки. работает?
0: Ничего себе. Да, в общем, я думаю, технические подробности не важны, но я починил. Так, кто-нибудь остался, интересно, в чате? Ура. Еще самые преданные наши слушатели. Все, супер. Отлично. Ну что, начнем? Значит, выборы. Про выборы ты уже сказал. Про
1: выборы я сказала, потому что это мои берлинские новости, а не ваши швабские угу. приколы. Можем перекинуться на какие-то общие немецкие новости, как ты на это смотришь?
0: Да. Сегодня ехал в... в Убане и заметил, и потом уже понял, что эта новость тоже была, что. Отменили маски?
1: Со второго, Подожди, со 2 февраля отменяют маски? С 31-го. С 31-го? Нет, 31-го. Ого.
0: Да, у нас с 31-го отменили уже в общественном транспорте городском. И с 1 февраля отменяют также в междугородных поездах. Поэтому, да, на самом деле это вот такой вот последний, последние отголоски и последнее напоминание о том, что когда-то мы не могли из дома выходить, да? чтобы, ну как обычно, да, как мы уже вспоминали на, в новогоднем выпуске, ох, эти э, дивные, прекрасные времена пандемии, да, когда да. нас волновало то, э, когда же мы сможем наконец путешествовать э, без э, сдачи тестов, да.
1: И что прививки одни не признаются в других странах, да, были дивные времена. Конечно, мы в курсе, что ковид — это однозначно зло, мы его не идеализируем, но, как показала жизнь, <laughs> может быть и хуже. Поэтому, да, отмена масок — это круто, особенно учитывая, что я не знаю, насколько строго опять было у вас в адам вютерберг но, в принципе, да, в Берлине по всей Германии было требование не просто маски, да, а маски типа ФПП-2, ну и в ней довольно тяжко ехать.
0: Да, и я помню этот момент, когда ты едешь из э, Страсбурга, например, в Штутгарт, да. в Париже, и в момент переезда через Зерейн, э, то есть где проходят границы между Францией и Германией, все проходят и все срочно надевают маски. Вот. И следили еще летом довольно довольно жестко за этим. Вот. Но на самом деле последние месяцы уже и в общественном транспорте контролеры особо и не контролировали. Вот. Но м, в целом, мне кажется, что у этого есть и... Плюсы, потому что, например, если ты сам чувствуешь, что ты болеешь или заболеваешь, то надеть маску полезно в общественном транспорте. И мне кажется, что если хотя бы 1% людей после этого будут продолжать в случае, если ты думаешь, что ты можешь кого-то заразить, носить маски, это уже, уже хорошо. И уже дело сделано. В общем, да. Прошла эпоха, и смотрим в будущее. Надеюсь, что э, другие страшные события тоже скоро э, закончатся. И еще внезапно, это вообще новость прошла мимо меня, э, к таким смешным новостям, что у нас в Германии теперь э, официально в магазинах, в обычных супермаркетах, не в рыболовных, не в охотничьих, можно <смех> приобрести продукты с содержанием э, насекомых. Да, то есть вообще про это я слышал уже давно, что есть даже целые стартапы, которые э, делают, не знаю, бургеры, не бургеры, но, в общем, как, какие-то э, приемлемые для обычных людей э, виды э, белковой пищи из насекомых. Но внезапно до нас это дошло вот в таком виде. И почему... Мы об этом узнаем в день, когда <смех> это все уже принято. То есть, ну, я нигде не слышал до этого об этом и не ни обсуждений каких не было. Хотя казалось бы, такая мемная тема.
1: Слушай, нет, я слышала и обсуждения, не очень сильно, но слышала какие-то отголоски недели две назад. Но, да, мне кажется, дошло постфактум, дошло во многом благодаря посту Ритер Спорт, который опубликовали, что мы представляем новый вкус хрустящие ножки сверчка. И все, это вызвало огромный просто шквал комментариев, это завирусилось, и самое главное, это стало топ-одной темой для российских СМИ, в том числе, что вот мало того, что в Европе перестали мыться, они замерзают, и теперь они еще жрут сверчков, все загнивают, всем конец, хотя, ну по большому счету, ну это не сверчок, это не хрустящие ножки сверчка. Это просто как бы такой порошок, и производители будут обязаны на этикетке точно указывать, содержится ли этот порошок, там, по-моему, помимо сверчков, еще мучные черви, звучит не очень, но не будем себе это представлять, и в какой форме это содержится, ну, не знаю, вот что ты думаешь, как вот, ну, просто сожрать сверчка, у меня, конечно, такой мысли нет в голове. Но если я вдруг узнаю, что где-то вот этот белковый порошок, который я даже не почувствую, ну, я не побегу выплевывать это.
0: Ну, я вообще довольно спокойно к этому отношусь и, в принципе, в этом нет ничего страшного. Тем более, что никто тебе не будет предлагать есть их живьем или в каком-то там вареном, жареном виде, потому в что. Кляре, ну, просто... сверчки в кляре. Это просто способ того, способ добыть животный белок, по сути. И поэтому ну, все способы хороши, когда мы внезапно говорим о том, что нам нужно отказываться от мяса, что мясо – это самый большой вред для экологии, и находятся такие альтернативные варианты. Мне кажется, что это, это хорошо. Пока до искусственного мяса, в смысле искусственного в плане, что выведенного в пробирке, мы еще не дошли, И, ну, точнее, оно есть уже, но оно слишком, э, слишком дорогое в производстве, то такие промежуточные варианты почему бы нет? Если не, там, это даже какой-то процент э, животного белка из живых животных, ну, хотя тут тоже, тут знаешь, тоже, вопрос... тоже как бы э,
1: вопрос этичности, да, а, насколько ну, сверчки тоже живые, черви тоже живые. Ну,
0: ну их выращивать для этого специально.
1: Ну, есть, у это, них есть принципе... своя червяковая семья, свои червяковые планы на жизнь.
0: Тогда да, это уже такой философский вопрос, потому что ну, некоторые растения тоже вполне... Ну, в смысле, все растения живые, некоторые даже вполне заметно поворачивают свои там, листики к солнцу и э, <с2> так что, да, тут ну,
1: интересно, сложный, да, вопрос. Да, сложный вопрос, но мне просто, правда, было интересно, как это раскрутили в российских телеграмм, в русскоязычных телеграмм-каналах про то, что как будто бы да, в Европе вот уже мы как бы ловим сверчков и живьем их поглощаем. Это не совсем так.
0: Ну, на, на костре поджариваем.
1: На, ну да, Сначала на костре. За дровами в лес. А потом... Да, за дровами, потому что греться тоже нечем. И потом на этом же костре жарим сверчков. Да, это не совсем так. Кстати, наверное, это сейчас будет не самый лучший переход, но если вдруг вы хотите узнать, что едят немцы, кроме сверчков, обязательно послушайте нас наш предыдущий выпуск, где мы говорим о пищевых привычках Германии.
0: Да, очень классный выпуск. С настоящим Много коваром. Много всего можно... Полезного вынести из него и если вы живете в германии то э, это то что может пригодиться те кто готовит дома уж точно да поэтому я считаю это классно и вообще для такой консервативной германии удивительно что это так быстро дошло и сразу же внедряется вот так вот прямо в прямо в наши
1: как только мы Э-э. увидим что-нибудь с пудрой сверчков или мучных червей, мы обязательно Сашей купим, затестим и поделимся с вами впечатлениями.
0: Будет стрим-реакт <с> terr- на, <свеч> <свеч> на сверчков. <свеч> 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 вот. А Reader Sports, в принципе, я, кстати, был же недавно на заводе Reader Sport, он совсем рядом здесь. Он такой маленький, семейный, прям, я бы сказал, даже ламповый. И там классный музей рядом, так что кто живет в Штутгарте, обязательно съездите на юге, по-моему, Вальденбух называется городок. Там есть этот музей, и там магазинчик, где можно купить все вкусы риттерспорта, какие только существуют.
1: Кроме хрустящих ножек червяка-сверчка, потому что его еще нет. Это доказывает,
0: что это фейк, собственно.
1: Да. Если вы живете в Берлине, в Берлине есть большой и красивый магазин Риттерспорта, и там тоже проходят разные мастер-классы, можно самому сделать какую-то шоколадку. Он не такой ламповый, как завод, про который говорил Саша, он довольно туристический, но все равно довольно интересное место. Он находится в центре, как раз Фридрих-Штрасс, одну из центральных улиц хотят сделать, и уже, по-моему, сделали снова пешеходный, поэтому в дополнение можете... Погулять. Кстати, про пешеходные улицы Сверчков, сейчас я прям супер переход в голове сформулировала, в Берлине, моем любимом, прекрасном, начинают исчезать дорожные знаки. Почему? Потому что экоактивисты откручивают их. Потому что они считают, что требования к ограничению скорости в городе недостаточно, поэтому они просто скручивают дорожные знаки как тебе такое. Все, не только, не только, не только связанные. Пешеходный переход, нерегулируемый перекресток, все подряд.
0: Ну, это интересное решение, я бы так это назвал, потому что, ну, скажем так, знаков тут много в городах. Если вспоминать то, как это было в России, тут знаков сильно больше, и они встречаются, и и переходы чаще встречаются, и какие-то там э, промежутки, где нельзя парковаться. И мне кажется, это просто в конечном итоге приведет... Тем более, если мы говорим о Берлине, то это может привести к такому хаосу. Э, Там и и сейчас, и с наличием знаков, довольно сложно передвигаться на машине. Э, Мягко говоря. Да, Без знаков это будет еще сложнее. Ну, я посмотрел бы, как это они делали бы в Штутгарте, где э, автомобили — это вообще самое, наверное, важное, что есть для людей. Я думаю, они бы тут быстро закончили с этим, потому что встретили бы негодование бы э, жителей местных. Но в тему к экоактивизму мы на выходных ходили в галерею штутгартскую Там новая выставка. Ну, Но, в общем, неважно. И э, внезапно нам не разрешили с собой взять э, на выставку, получается, э, сумки, даже маленькие, то есть даже у Sony обычная такая женская сумочка э, маленькая, э, не разрешили, и детский рюкзак тоже, хотя обычно всегда э, с детьми у тебя есть интульгенция брать все, что угодно с собой, и воду, и на, куда угодно, вот. Э, но в этот раз не разрешили, и... Сказали, что на кассе можно взять прозрачный пакет, куда ты можешь положить вещи, нужные тебе. И охранник подошел и доверительно сказал нам на ухо, это все из-за активистов. Так что, да, теперь э, ты должен ходить налегке, по крайней мере, в штукерской галереи, не знаю, как в других.
1: Слушай, интересно, Э, надо узнать, да, что происходит в Берлине, особенно в Потсдаме, потому что в Берлине, я не помню, чтобы они что-то атаковали, но они точно атаковали музей Барберине в Потсдаме. И, возможно, там теперь тоже такие правила. Интересно.
0: Ну, с другой стороны, два раза в одно место не упадет, как говорится. Но, да, к этому надо быть готовым. И, видимо, это наша новая реальность теперь. Такие ограничения повсеместно. И все новые и новые будут вводиться. А по поводу дорожных знаков, и автомобилей, и отказа от автомобилей. Так, так, так. Прекрасный переход к тому, что наконец-то определилась дата введения нового единого проездного.
1: Барабанная дробь. 1
0: мая, да, кажется?
1: 1 мая. Я, честно, уже запутался.
0: Да. было столько дат, что я уже запутался, но э, да, с 1 мая 49 евро. Э, регионали полные. Э, и, э, наверное, что самое главное для меня, по крайней мере, то, что ты с этим абонементом сможешь пользоваться общественным транспортом городским, причем во всех городах. Потому что яркий пример. Я еду э, на пару дней в Берлин, и мой абонемент, за который я плачу там порядка 60-80 евро каждый месяц здесь, в Штутгарте, он там просто не работает, и мне нужно покупать еще один. э, Либо билет, либо абонемент. Абонемент я не могу там купить, потому что я там не прописан. В общем, э, сложно, да? И причем... Такие же правила действуют не только на крупные города, но и на совсем небольшие. То есть если я поеду в Карлсруе, у меня там тоже не будет работать мой абонемент. И для каждого города покупать отдельные билеты, это неудобно, при том, что очень часто еще и отдельные приложения для этого.
1: Да. У у вас же отдельные, у вас не BVG, конечно, приложение, не Нет, нет.
0: Да. Есть, конечно, лайфхак, что любые билеты можно купить в приложении Deutsche Bahn. Вот. Но, кстати, хот тейт Я уже, по-моему, рассказывал несколько раз, что я когда переехал и первое время, покажил в Штутгерте, ездил зайцем. Собственно, пока не <гас> получил здесь Где-то 3-3 месяца, наверное, это продолжалось. И Я в тот момент изучал этот вопрос и открыл для себя так называемые, Ну, то есть тот, кто ездит с Зайцем в Германии, называется Шварцфарер, а есть еще так называемые Эпфареры. Это те, кто ездит с приложением на готове для того, чтобы купить билет в случае, когда контролеры, ты видишь их на платформе, или они только зашли. И в целом это срабатывало. Для меня это срабатывало. Один раз не сработало... В общем, три месяца, один штраф 60 евро. В целом рабочая схема. Я, конечно, не советую покупать эти билеты. Да, ты к чему-то нехорошему
1: подбиваешь людей.
0: Не к этому я веду. Веду к тому, что когда мы были последний раз в Берлине, я обратил внимание, что при покупке билета, в том числе и в приложении Deutsche Bahn, там включается таймер.
1: Да, я так делала тоже. В какой-то момент я забыла билет и хотела воспользоваться вот этой схемой. Да, по-быстренькому купить приложение. И все, и купила билет. И тут я вижу этот таймер, и такая: что происходит? Как бы, ну, все, вот я уже вижу, что идет контролер, а у меня этот дурацкий таймер. Там сколько я не помню, 20-30 секунд. Ну, короче, или три минуты даже.
0: Три минуты, Три минуты, мне кажется, три да. Там минуты, да. И я да.
1: такая: это что за прикол?
0: Ну, вот так вот разобрались ребята, как справиться с, в общем, с такими э, нехорошими зайцами. Ну, в Штутгарте это прекрасно работает, никакого таймера нет, можно сразу же купить. И более того, чаще всего контролеры на время покупки особо не обращают внимания. Но это крайний случай, никому не рекомендую, потому что за счет покупок билетов, собственно, и финансируется все, что связано с э, общественным транспортом. А если мы за общественный транспорт... А мы мы за него? А мы за, да. То надо, конечно... Финансировать это все покупка билетов. А, но если а, экономика у них сходится, и они а, считают, что 49 евро в месяц а, это для единого проездного хорошая цена, то я только за. А, то, что люди говорят о том, что это слишком дорого, что, мол, 9 евро это было хорошо, 49 евро это цуфиль. А, мне кажется, что это... Ну, просто, просто людям нужно по, по, покричать о чем-то, потому что 49 евро это хорошая цена. Это дешевле, чем стоит любой абонемент городской сейчас.
1: Да, абсолютно. Что вот, ну, 9 стоит, там, да, евро хорошо. 6 евро
0: э, обычно. Так, что-то ты подвисаешь. Так,
1: а сейчас нормально? Да, я тебя слышу. Меня хорошо. Слышали,
0: а это не у меня, а это у тебя угу. Да, все. Да, да я стоять. говорила, что так,
1: да, 9 евро континент. хорошо. Uh, но 49 евро лучше, чем 60 евро, поэтому мне кажется, это очень очень классная идея. Они очень долго совещались. Почему как бы долго? Вообще его хотели сначала 1 января вести. Теперь 1 мая, не факт, что 1 мая ведут, хотя уже вроде бы анонсировали старт продаж 3 апреля. Но по-прежнему, это знаешь, как у Маяковского стихотворения про заседавшиеся, вот они переговариваются, переговариваются, обсуждают, сначала не могли решить, за чей счет банкет, кто платит, федеральное правительство или региональные власти. Теперь спорят, нужно ли его делать только в цифровом виде или для людей, у кого есть проблемы с доступом к приложениям интернетом в бумажном. Можно ли провозить детей? И, в общем, как бы пока мне даже 1 мая, мне кажется, очень реалистичной датой.
0: Мне очень понравилось. Я, я вот каждый раз цитирую в подкасте выпуск, один из вып... Ну, каждый раз цитирую в подкасте марш". Это такой немецкий подкаст, ну, немецкоязычный, немецкий. Там как раз недавно про это они говорили, что когда пришла пора ввести топливную скидку, то это просто цак, как это по-немецки говорят, и просто. Через неделю все сделано, все решено, кто что платит. Все, через неделю уже на, на заправках были эти скидки, все, мгновенно э, приняли решение. Когда речь заходит про общественный транспорт, о, тут надо думать. И думают они уже больше полугода об этом. Это, конечно, интересное наблюдение, потому что действительно так, в том числе и... Э, кстати, я не помню, вот 9 евротики тоже так же быстро э, приняли решение... Э, или тоже? Мне кажется, да, мне кажется, да, кажется наоборот быстро. Было. и
1: потом как раз возникла проблема, что вообще там сначала лагал сайт, потом оказалось, что Deutsche Bahn вообще не готов к такому пассажиропотоку. И мне кажется, эту проблему они до сих пор не решили. То есть вы вводите проездной, очевидно, возрастает пассажиропоток. Но то, что летом происходило по 9 евровому билету, мы обсуждали это в летнем новостном выпуске, Ну, иногда это был просто просто ад, особенно в жару, особенно в региональных поездах, без кондиционера, с масками.
0: Ну, и тогда э, встает э, очевидным вопрос, что если это за 9 евро э, были проблемы, не было, ну, это дало понять, что э, инфраструктура не готова для этого всего, то, конечно, 49 евро — это лучше, да, то есть 49 евро ты позволяет тебе сэкономить, не покупать абонемент в, каждый, э, в каждом городе отдельно, позволяет тебе ездить между городами на региональных поездах. Э, кстати, по Баден-Вюртенбергу э, ходят э, такие модные новые региональные поезда, они как-то, э, э, типа региональных экспрессов, они прям совсем новые, и они вполне себе, э, вполне себе. то есть это не вот эти вот красные старые, региональные поезда, в которых действительно там то кондиционер не работает, то... То поезд
1: не работает.
0: Да. Так что, если мы хотим, чтобы было лучше, то за это надо платить, естественно, больше. Поэтому в любом случае это выгодно. Всем хорошо. Почему бы нет? Я обязательно куплю сразу же. 3 апреля.
1: Пока предварительно анонсировали 3 апреля. Я думаю, купить... По-моему, он тоже работает по системе абонементов, также через приложение Deutsche Bank. Но я предыдущий 9 евро и покупала через Deutsche Bank приложение, мне кажется. И также, по-моему, он будет именной.
0: Ну и получается, что с абонементом, который у меня сейчас заключен с местной компанией, да. Да, с VFiles, кажется, придется расставаться и заключать вот этот уже, получается, федеральный абонемент. Не знаю, как это, кстати, будет устроено. Может быть, автоматически всех переведут, потому что в чем смысл тогда, в принципе, городских абонементов? Посмотрим.
1: 3 апреля встретимся и обсудим эту тему.
0: Вот, кстати, хороший вопрос из чата Владимира. Пойдешь ли ты наблюдателем на выборы «Новые выбор? ага. Как это вообще устроено? Может быть, честно говоря,
1: чуть-чуть? я не прям такой, знаешь, большой специалист в плане, можно ли пойти наблюдателем на выборы и как это вообще происходит, потому что, ну, я знаю, что такая опция есть, но, честно, вот я никогда особо не вдавалась в эту такую общественно-политическую деятельность. Я недавно узнала, скажи мне, знал ты это или нет, что а, есть вообще должность выбранного судьи. Ты знал вот, например, про такое? Mm-hmm. Вот, а у меня знакомый mm-hmm. отправил Bewerbung, да, а, заявление на должность выбранной судьи, это называется шефе. немецкая судебная система, есть такая роль, да, в уголовных судах, в уголовных судах низшей инстанции сидят профессиональные судьи вместе с выбранными, которые гарантируют нетрудзятые системы. Их избирают на 4 года, и вот сейчас как раз открыт прием заявок. Я вообще не знала, что в уголовных судах есть должность выбранного судьи, на которую каждый человек может подать заявку.
0: Я представлю, что в Бивербунге можно написать, что смотрел все выпуски час суда. С Павлом
1: Астаховым.
0: Ну, это интересно. На самом деле довольно много возможностей есть в Германии всякой молодежной политики, нормальной, да, молодежной политики, а не как это было когда-то давно устроено в России, сейчас вообще не представляю, как это там. Поэтому, да, интересно было бы, кстати, uh-huh. сделать выпуск про это. Вот если вдруг кто-то из наших зрителей или слушателей знает, знаком был или хочет быть, то пишите. Можем сделать выпуск об этом и поговорить, как вообще устроена вход в политику для молодежи. Потому что там, где есть для этого возможность, где политика открыта и свободна, мне кажется, могут быть много интересных э, всяких возможностей Да, для да,
1: этого. то есть я помню, когда еще я проходила практику в Бундестаге, не помню, сколько на тот момент было этому депутату, это был самый молодой депутат Бундестага, он 92-го года рождения, то есть его на год старше меня, на тот момент ему не было еще 30 лет, когда он, с 2021, да, он депутат Бундестага, то есть ты представляешь депутат, Сколько ему в 2021 ему, значит, в прошлом году было 30, в 202, 29 лет, депутат Бундестага. Да. Ну, главное,
0: чтобы, чтобы человек хороший. Человек, главное,
1: чтобы, чтобы человек хороший. <свел> 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 <свел>. <свел> как говорит моя бабушка. А остальное <свел> все не важно. <свел> <свел> Но про него куча мемов. Его зовут Филиппом Тор. Можете посмотреть. Он такой довольно. Неоднозначный персонаж, скажем так, но интересный. Вот.
0: Ну, и, Давай. наверное, еще одну новость затронем. Я не знаю, уж как А мы сегодня перейти, короли но... переходов.
1: Давай сейчас что-то придет вдохновение.
0: Можно, можно и не перей... можно просто перейти, что внезапно, просто одним днем. Ну, для меня, по крайней мере, потому что я как-то упустил этот момент, хотя я вообще читаю хотя бы главные новости за день. Но, видимо, это произошло. Ночью. Не знаю, что я делал. Но, в общем, не видел этого. Э, внезапно Ламбрехт... Э,
1: да, ушла ушла Ламбрехт. в отставку, я перевожу Александра.
0: Да. И был в срочном порядке назначен новый министр обороны. И ты говоришь, что согласен... Конечно. И даже писал... Я просто,
1: как бы, у меня есть свои источники информации в Бундестаге. Да нет, на самом деле слухи о ее отставке, они начали ходить примерно с Нового года, поэтому это было вполне ожидаемо. Опять же, да, как бы не знаю, насколько это посвечивается в жизни обычного обывателя. Да? То есть я читаю все новости, которые выходят, потому что это моя работа, по сути. Но с Ламбрихт, у нее уже была как бы такая не серия скандалов, скорее серия неудач. Значит, сначала она, когда только начала работать министром обороны, сказала, что так и не смогла запомнить все воинские звания. Ну, то есть, ну, даже если ты не смогла их запомнить, ну, не надо со всеми этим делиться, когда ты министр обороны. Очень честно, не могу запомнить, скажу это всем, как бы. Потом она возила сына на правительственном вертолете в отпуск. Ну, то есть, сначала она куда-то или с ним по делам летала, а потом они летели куда-то на Рюген, в общем, куда-то на север, на правительством вертолете с сыном. Ну, то есть, как бы, так делать нельзя. Она потом сказала, что «я за все заплатила сама, я оплатила, как бы, этот полет. Ну, знаешь, как говорится, ложки вернули, а осадочек остался. И последней такой вишенкой mm-hmm. на торте стало ее новогоднее обращение, которое она почему-то решила вдруг сама записать в Инстаграме, не консультируясь ни с Бундесфером, ни с, а, с, а, с какими-то другими политическими консультантами, где она а, рассказала, что... Из-за войны в Украине она получила много особых впечатлений, встретила со многими интересными людьми, и когда она говорила про военные действия, на фоне, это был Новый год, взрывались фейерверки, в общем, как бы все, все как бы сложилось в один пазл, естественно, как бы это вызвало волну критики, поскольку Институт общественной репутации работает в Германии, Ну, все это закономерно привело к тому, что она сама ушла, по-моему, даже в отставку, как бы сама подала в отставку. И Олаф Шольц, канцлер наш Бундес, назначил нового министра обороны, которым стал Борис Писториус. Раньше он был министром внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония. И, кстати, он еще был конкурентом Шольца, когда они боролись за пост председателя партии социал-демократов. Вот. И Пистолиус теперь разгребает все, что намутило Ламбри до него. Вот такая вот, такая вот политика для пацанчиков.
0: Да, ну, конечно, это, мне кажется, обычное дело, когда бумеры сталкиваются с социальными сетями, и, в общем, это приводит довольно часто к таким крахам. Да, ну, что ну, удачи
1: ему, скажем, как э... бы, честно, он... все, что я о нем знаю, что у него прикольная фамилия.
0: Не, ну, кстати, я тут могу сказать. Опять же, я слушал некоторые немецкие подкасты. Кстати, у Функа очень классный подкаст по новостям. И многие, кто не особо знаком с его прошлой карьерой, говорят, что, мол, почему вдруг он внезапно стал министром обороны в такое тяжелое время, когда... Там, военная помощь Украине сейчас требуется, и вообще очень... Ай, плюс же еще проект по восстановлению Бундесвера из руин, по сути, тоже в самом, в самом начале своего пути, и он как бы не из военных, но на самом деле Писториус очень много взаимодействовал с Бундесвером, потому что в Саксонии находятся самые... То, то ли больше всего, то ли несколько самых больших баз бундесвера и как раз из-за этого он как получается угу,
1: премьер-министр...
0: министр, да, это, это, да. Ми- министр угу. этой угу. Э, земли, он очень много взаимодействовал с бундесвером, поэтому у него есть э, и какие-то контакты, что довольно важно э, для нового человека в этом министерстве. И также он довольно много ну, в принципе взаимодействовал с военными. Поэтому он уже выступил перед, перед солдатами на одной из немецких баз. И, в общем, не знаю уж, его ли решение повлияло на то, что наконец начало поставляться тяжелое вооружение на Украину, хотя все это давным-давно как будто бы было принято решение, но вот не хватало какого-то последнего толчка уже несколько месяцев. Это все стопорилось, и э, вот его приход как будто бы, не знаю уж, повлиял ли он на это напрямую, э, или так просто сложились обстоятельства, но э, будем Будем смотреть. э, И надеяться, что э, да, э, он э, не будет э, совершать таких э, что, что с ним такие не будет. Да, но ну, я надеюсь, он понял, вот назовем, что да. записывать видео да. в
1: Инстаграме no-go. Так делать не надо. Катать детей на вертолете. Не надо. Воинские звания надо выучить. Но, в принципе, это не так сложно, мне кажется, как бы <соценно> разобраться с этими тремя пунктами.
0: В целом, я думаю, что воинские знания, звания он уже выучил, потому что сказал Так что уже один, да. один плюсик можем поставить по сравнению с Ламбрехт. Да, в остальном... Ну, и на каблуках он точно не будет э, ходить на... Есть э, такая на вероятность. Учения, как это делал Ламбрехт. Да. Так, что-то
1: мы еще... Вроде мы обсудили все, что мы хотели. Или, как говорят в Берлине, Ода.
0: Да. Я думаю, что обсудили. Может быть, еще пару слов. Мы... Сразу говорю, мы не особо готовились к этому выпуску. И вообще, это был полный эксперимент. Я специально его не анонсировал заранее, чтобы можно меньше людей пришло к нам на прямую трансляцию, если вдруг у нас бы вообще ничего не запустилось. И спасибо тем, кто пришел.
1: Спасибо всем, кто отписался в чате особенно. Мы видим, по крайней мере, что нас слушают живые люди.
0: Да. Ну, аудиоверсия, как обычно, выйдет. Сегодня среда. Сегодня среда. Завтра вечером. Завтра вечером будет, как обычно, для тех, кто не был сегодня здесь с нами. Ну, а видеоверсия останется в Ютубе, и в будущем люди смогут на нас посмотреть, если захотят, и увидеть нас. Вы пишите в комментариях к выпуску или к посту в Телеграме с этим выпуском, понравилось ли вам. Хотите ли вы, чтобы мы делали это регулярно?
1: Да. Да. Вы наверняка хотите, не стесняйтесь об этом сказать.
0: Потому что мы опираемся только на статистику, что видеоверсии популярны. Возможно, вам не хотелось бы видеть нас, и вместо нас приятнее было бы видеть логотип подкаста. Прекрасный. В остальном, вроде бы, с техническими штуками мы разобрались.
1: Вроде да. да. Вроде мы
0: кажется, все работает, но я еще пересматриваю это видео потом, как зритель, буду накручивать просмотр. Я, я, Да, ну и вы посмотрите, если вдруг слушаете нас. Можете зайти на YouTube и еще и посмотреть на нас одновременно с Да, в одном. Да, ставьте оценки, пишите отзывы, все как обычно. Patreon сегодня мы, наверное, не будем записывать после шоу, потому что слишком уж много времени ушло у нас на техническую подготовку сегодня. Но там есть много выпусков наших предыдущих после шоу, так что подписывайтесь. Если вдруг у вас есть сложности с тем, что вы не знаете, как подписаться, пишите мне в личку. Вообще, если
1: могу... у вас есть сложности по жизни, пишите Саше в личку, он вам поможет.
0: Да, и у тебя, кстати, какой-то курс. да.
1: Да, да. Клуб. А, я анонсировала новый курс, даже не курс, а именно разговорный клуб для того, чтобы если вдруг вы стесняетесь говорить по-немецки, вам сложно и хочется поговорить на интересные темы в безопасной среде под руководством умного ментора в лице меня, то я буду очень рада приветствовать вас в разговорном клубе. И как бонус мы с Сашей договорились, что всем участникам разговорного клуба а, мы открываем
0: наши после шоу. Да. В наш патреон, так сказать. Mm. А, да. Тем, кто спасибо. пришел сегодня, большое спасибо. Тем, кто слушал... Большое нас, спасибо. Постфактум. Э, тоже большое спасибо. И mm-hmm. да, следующий выпуск с гостем, как обычно, через две недели. А еще через две недели. То есть в сумме через четыре недели. Надеюсь, что будет следующая видео-версия нашего выпуска. А там, возможно, мы что-то анонсируем касательно нашего дня рождения. Потому что подкасту будет три года в этом году. Я считаю, это юбилей. И да, мы что-нибудь попробуем придумать к к нашему дню рождения.
1: Что-нибудь креативное, веселое.
0: В общем, stay tuned. Оставайтесь на связи, читайте нас, слушайте нас. И всем спасибо. Будем завершать сегодняшний выпуск, трансляцию. Где же кнопочка «Завершить трансляцию»? Сейчас. Завершить трансляцию. Все, всем пока.